1: Máte ve svém telefonu staženou aplikaci e a věděli jste, že přestože je dnes součástí tzv. chytré karantény pod zprávou Ministerstva zdravotnictví, vznikla díky iniciativě COVID-19 CZ, podílel se na ní i můj dnešní host, zakladatel organizace Česko Digital Jakub Nešetřil. V roce 2017 prodal svůj startup Apiary americkému gigantu společnosti Oracle, kde pak působil jako viceprezident produktového vývoje. Po svém návratu do Česka založil zmiňované Česko Digital, pod kterým združuje vývoj. Vojáře, kteří se na dobrovolnické bázi zapojují do IT projektů s cílem změnit Česko k lepšímu skrze jedničky a nuly. Své zkušenosti s Česko Digital Jakub Nešetřil využil právě i po vypuknutí pandemie COVID-19, jak tyto dobrovolnické projekty fungovaly a změní se na základě těchto zkušeností spolupráce státu s IT firmami. V budoucnosti R odpovídá Jakub Nešetřil.
0: Pro mě je důležitý ten myšlenkový posun, jo, že vlastně je tady špičky české IT scény, když si uvědomili, jak velká ta propast je a že je potřeba s tím něco dělat. A úředníci i vlastně jako ředitelé třeba oborů, který si uvědomili, že ten stávající statut quo je neudržitelný a že to jako není dobře pro nikoho, A teď uvidíme, co se z toho vyvrbí.
1: Budoucnost R Dobrá, takže s Jakubem Mešetřelem jsme v coworkingovém prostoru vývork na Národní třídě, takže možná uslyšíte, projíždět tramvaj kolem nás. Dobrý den, Jakube.
0: Dobrý den, Vojta.
1: Už jste se stihl vrátit do toho běžného pracovního rytmu po té, co jste se zapojil do COVID-19
0: Ano, ale. Já jsem se vlastně o návrat přestal snažit, protože jsem si v jednom momentě uvědomil, že snažit se vrátit se zpátky znamená, že se upínám k tomu, jak ten svět před covidem vypadal a já si myslím, že už nikdy nebude úplně přesně stejné, jak před covidem, takže to spíš vnímám tak, že jsem se posunul dál, než že jsem se vrátil zpátky.
1: Co to vůbec znamenalo pro vás se do toho zapojit? Bylo to tak, že jste skutečně musel nechat všechny dosavadní projekty a vlastně zkusit pomoct této iniciativě?
0: Tak jako v těch úplně počátečních dnech v březnu, když COVID-19 CZ vzniknul, tak to bylo naprosto horečné období jak pro COVID-19 CZ, tak pro česko digitál a vlastně obě dvě tyhle, ty komunity dobrovolnické tak vlastně jako neskutečným způsobem vyrostly jako o tisíce lidí během několika dnů a zároveň jako vznikla hrozná spousta nových projektů, takže to bylo takový paradoxní, zatímco zbytek republiky oplakával zavřené školy a karanténu doma, tak mě ta práce vzrostla na čtyřnásobek, ani ne na dvojnásobek, ale na čtyřnásobek a um, Snažil jsem se nějakým způsobem dělit ten svůj čas mezi to, že jsem pomáhal jako tomu týmu Eroušky v rámci, nebo vlastně všem těm týmům mobilních aplikací. Byly tři ty týmy, COVID-19 a zároveň jsem ještě vedle toho v rámci česko Digitál pomáhal předělat web ministerstva zdravotnictví. Koronaviru jsme do CZ, spustili jsme dáme roušky, což prostě byl portál, přes který se vyměnilo 600 000 roušek. Byl to, myslím, druhý nejpoužívanější web o koronaviru v České republice. A spustili jsme učíme online, začali jsme pomáhat školám vlastně, e, s distančním vzděláváním a, a zaváděním distanční výuky. Takže to, tak to, to všechno se stalo v rámci sedmi dnů, takže si jako dokážete představit, jaký to byl formol.
1: Takže pokud jste se nudili za covidu, tak Jakub nešetřil rozhodně ne. To ne, jo. No. <laughs> a, a se mnou tisíce dalších dobrovolníků. <laughs> Mě to jenom vlastně trošku potvrzuje, o čem jsme se bavili už někdy loni na podzim, když jste oznamoval, že vzniklo Česko Digital, tak jste vlastně říkal, že vás až překvapilo jak pozitivní a jak aktivní byla ta reakce ze strany té komunity vývojářské, tak ono se ukázalo, že ta reakce může být ještě větší teda zjevně.
0: Je to tak. Je to tak. A vlastně mě to naplňuje velkým optimismem i do budoucna dále um. Jednak, tak jako, když na to koukám až bych řekl biznisově z pohledu Česko-Digitál, tak jako vlastně vidím, že ten prostor těch dobrovolníků, kteří jsou ochotní expertně jako pracovat, jako expertní dobrovolníci, je ještě stále dost nevyčerpaný, že tam máme ještě obrovský potenciál. A jednak si myslím, že ta velká příležitost obecně je pro naši společnost. A vlastně je to i dobrá známka toho, že bychom se možná měli jako více poplácet po zádech a říct si, že jsme jako opravdu společnost, která něco dokáže udělat a dokáže udělat dobré věci. Máme takovou tendenci občas jenom poukazovat na to, co se nám všechno nedaří a co všechno neumíme, a tohle je jedna z věcí, která je pro mě jako velkým zdrojem optimismu.
1: Když se podíváte Čistě na tu, řekněme, koronavirovou část, to znamená hlavně tu aktivitu COVID-19.cz a těch projektů v rámci této iniciativy. Řekl byste, že se to povedlo? Protože musím říct, že zvenčí, tak jak jsem sledoval to snažení a jak k nám postupně do médií chodily ty informace o spuštění linky 12.12, o začátcích prací na e a podobně, tak jsem jenom velmi málo kdy měl pocit, že by ten projekt nebyl smysluplný, že to většinou byly projekty, které dávaly na akutní konkrétní potřebu v ten daný moment, takže jako zvenku se mi zdálo, že vlastně to fungovalo velmi dobře.
0: I, i zevnitř mi to tak přišlo. Myslím si, že po bitvě je každý generál. Jo? a Je potřeba si uvědomit, že tohle byla reakce na velmi akutní potřebu a velmi akutní krizi, vlastně když COVID-19. Se vznikal, Tak se hroutila spousta institucí a systémů okolo nás. Jo? Už jsem říkal, že Česko digitál předělalo web ministerstva zdravotnictví, který jim prostě spadnul a během 24. Hodin jsme jim postavili novej. Že jo? To byla situace, kdy jsme prostě zavolali na ministerstvo, řekli, nechcete pomoct. Oni chvilku přemýšleli a pak řekli, ale vlastně jo. A za 24 hodin my jsme měli jako 150 dobrovolníků, z čich jsme reálně využili jako pět. Jo? A patří jim díky za záchranu republiky, protože bez nich by nebyly informace o tom, kde se korona šíří. ale aspoň v těch počátečních dnech. A stejně tak jako v rámci COVID-19 CZ, prostě jako najednou během několika dnů nastartovalo několik tisíc lidí. A už jenom tohle uřídit a aby tam nevznikaly šumy a přeslechy a aby to jako s tím, že to vlastně řídit formálně nešlo, protože to jako všechno je dobrovolná aktivita, ale jenom jako propojovat a informačně jako ty lidi združovat dohromady bylo prostě těžký a určitě se najde spousta posluchačů Vojto, který vám dneska řeknou, že to celý byla blbost, a že to bylo zbytečné, a že jsme žádný jako aplikace dělat nemuseli, a žádný 12 12 a žádní roušky a žádní chytrý karantény a že to je stejně jenom marketingová strategie. Ten skepticismus jako vždycky vyrojí částečně je prostě způsobený tím, že lidi už toho mají dost a už se ani o rouškách moc bavit nechtějí, a vlastně chtějí na to všechno co rychle zapomenout, a předtím sezónou nikdy nestalo a nepotřebujeme to. Ale když se člověk zpětně podívá na to jak to skutečně v březnu vypadalo a na jakou potřebu to reagovalo, tak si myslím, že to ten účel splnilo. A já jsem vlastně strašně hrdý na, na ty lidi, co přišli a udělali skvělou práci, špičkovou. A jeden moment, kde se to ukazuje a často myslím si, že potřeba na to ukazovat, protože v Čechách v rámci jako ty, toho jako domácího diskurzu o tom, co dělat a nedělat, tak se občas dokážem jako zahrabat do toho a ztratit nějaký nadhled. Ale v tom mezinárodním srovnání je to vidět strašně pěkně. Jo? Erouška vyhrála pět hvězdiček od MIT review, který dělalo vlastně jako přehled takových obdobných aplikací celosvětově. Když jsme Eroušku vlastně jako spouštili a když jsme ji aktivně programovali v tom týmu, tak to byla jako jedna z prvních aplikací celosvětově, která vlastně přišla s tím trasováním pomocí Bluetooth a zároveň se snažila respektovat GDPR ochranu osobních údajů a přinesla do toho vlastně ten jako evropský kulturní rozměr. Všechny ty aplikace předtím. Nebo Většina z nich vznikly v Ázii, vznikly ve státech, kteří nemají problém s tím sledovat každého všude pořád. A vlastně my jsme do toho přinesli velký průlom a spousta států na světě o to vlastně jevila v jeden moment velmi aktivní zájem a velmi aktivně se zajímala o to, jak vlastně náš projekt využít a nasadit u nich, až to dospělo do takových rozměrů, kdy jsme jako... Museli vyčlenit vlastně několik lidí dedikovaných jenom na to, aby komunikovali s těmi zahraničními týmy od Brazílie přes Holandsko po Kanadu. A mezi tím jsme ještě museli tady odrážet na Sportu domácí údaje, k čemu je to vlastně důležitý a proč je to vůbec potřebný a že to je vlastně Blbost a vymyslel to Babiš. Jo. <laughs> Takže ten zahraniční rozměr mě vždycky přijde, že je důležitý tam dávat srovnání. A myslím si, že se zase znova potvrdilo, že máme prostě jako první světovou ligu, kterou tady hrajem, co se týče technologií v České republice.
1: Mně zároveň. Poměrně milé překvapilo to, že z těch několika projektů, které jsem zaznamenal, tak se hned dva vlastně skutečně implementovaly i do té, řekněme, státní struktury. Teď vezměme úplně stranou to, co jste říkal za Česko digital s webem ministerstva zdravotnictví, ale když si vezmeme čistě třeba linku 12.12, tak ta skutečně z mého pohledu, a i co jsem měl možnost mluvit s těmi zdravotníky a pracovníky té klasické 112. tak to skutečně bylo něco, co bylo potřeba, co i stát, nebo řekněme, ta státní struktura nějakým způsobem přijala. A musím říct, že pro mě až překvapivě rychle a řeknu jednoduše, a vy mi určitě řeknete, že to tak jednoduché nebylo, ale myslím to tak, že dokázali zareagovat na to, že tady je nějaké řešení, které je prospěšné a využili ho.
0: Je to tak. Já jsem nebyl přímo na tom týmu, který do nás dvanáctku zaváděl, takže nedokážu přesně komentovat, jako kdo tam udělal ten průlom. Ale obecně za to si myslím, že ta krize nás hodně posunula v tom smyslu, že tady něco vzniklo jako vně té státní zprávy a místo toho, aby reakce na to byla, to je nesmysl a vy tomu vůbec nerozumíte a na státní úrovni tyhle věci je potřeba dělat mnohem jinak a složitěji. Tak vlastně ta reakce na to byla: pojďme si sednout a povídat si o tom a pojďme to zkusit. A ty projekty některý se podařilo předat tomu státu a to považuji za průlomový. Jo. Druhá věc třeba je, že 12.12. 12. v tomhle najela velmi rychle a to super. Ta chytrá karanténa, části té chytré karantény, přece jen tam to trvalo déle a částečně tam prostě jako byl problematický timing. Prostě, jo, reálně v momentě, kdy už se to ten stát převzal, dal za to jako ruku do ohně a řekl, tohle je naše, my to chceme používat a, a, a budeme se o to starat, tak vlastně ta velká krize opadla a i ta jako vůle veřejnosti vlastně tyhle věci podporovat opadla a ta potřeba je vlastně jako mít velmi zrychlený, automatizovaný trasování nebo prostě hygienický a epidemiologický akce mít automatizovaný, tak taky opadla. Takže vlastně ta veřejná podpora trošku klesla a teď se to zase trošičku znova vrátilo s tou karvinou, kde troška se všichni trošku škrabeme na hlavě a přemýšlíme, jestli by těch trasovacích telefonátů nemělo být víc a lidí, kteří jsou doma v karanténě, nemělo být víc, když se člověk jako přenásobí počet lidí, kteří jsou v karanténě versus počet lidí, kteří vlastně byli nakažený tak vám přijde překvapivě nízký číslo. Jo, bych třeba předpokládal, že na jednoho nemocného člověka může být tak jako 10 lidí, kteří jsou rizikový a měli by doma sedět, aby nikoho dalšího nenakazili. A tak to teda zatím podhledat nevypadá. Ale každopádně... Když oddělím od sebe dvě části, jedna je, jak moc nám to pomohlo jako ze zdravotního epidemiologického pohledu, k čemuž já rozhodně nechci tvrdit, že jsem expert. A druhá část je, jak moc nás to posunulo v nějaký spolupráci mezi soukromou sférou a státem v oblasti IT. A v té druhé části, v tom, té spolupráci, si myslím, že to bylo průlomové. Jak ze státní zprávy, kde ty, ty úředníci vlastně vyzkoušeli, že to jde. Já si přesně pamatuju, jak jsem zavolal na ministerstvo zdravotnictví a říkal jsem: Podívejte, se, my vám představíme nový web, aby vám to nepadalo a mluvil jsem tam neřeknu s mluvil jsem tam s jedním jako dobře míjícím míní, jako úředníkem a on se tak jako zarazil v jednom momentě a říká, proč to ty lidi chtějí dělat? <laughs> <laughs> když jim za to nezaplatíme jako jo. Já, já říkám pane, oni vám opravdu chtějí pomoct ty, jako jo. a to je prostě jako moment, který byl pro ně úplně nepředstavitelný že jako vlastně ta veřejnost není jenom negativně naladěná která je kritizuje a dej jim pokrku a nesnáší je, ale že vlastně jako máme společný zájem jo. tak myslím si, že si zažili něco nového i oni a i vlastně ta IT komunita, ty velký český IT biznesy, který jako do větší míry většinou se státem nespolupracují. Já občas říkám, že jako IT se dělí na firmy, které se státem spolupracují a firmy, které to umíli dobře. A není to úplně uctivé, vůči těm státním dodavatelům, ale skutečně je to jako jiný svět, co se IT týče a rozhodně to není ta světová špička. A teď se to vyzkoušela jako sorta firm, který normálně se státem zkušenost nemají spolupracovat a myslím si, že to bylo pro všechny obohacující. Zkušenost má ne peněz.
1: <laughs> Česko Digital oficiálně funguje asi rok. Komunita vývojářů za tu dobu pomohla vytvořit například server Učíme online pro učitele a školy, kteří si nevěděli rady s přechodem na distanční výuku nebo otevřenou databázi českých politiků a političek našepolitici.cz. A Loni v červnu jsem pro magazín experiment natáčel o nedlužím státu, portálu, který občanům usnadní zjistit, jestli a kolik dluží některé z veřejných institucí.
0: Dneska tady máme velký problém. V tom, že člověk, který chce zjistit, jestli někde nedluží státní správě, tak mu nezbývá nic jiného, než si všechny instituce oběhat.
1: Popisuje Radek Hábel důvod, proč začal připravovat projekt Přehled dluhů. Bavíme se o finančních úřadech, bavíme se o
0: České správě sociálního zabezpečení, o zdravotních pojišťovnách, o celní správě, která vymahá třeba pokuty, nebo obce, které vymáhají spoustu poplatků.
1: Jak by Přehled dluhu mohl fungovat, přibližuje zakladatel projektu Česko Digital Jakub Nešetřil.
0: Je to webová služba, na kterou vy přijdete, zadáte svoje. Údaje, potom nám nějakým způsobem poskytnete plnou moc elektronicky platnou a my vlastně ve vašem zastoupení se pokusíme ty vaše dluhy dohledat. Což typicky znamená, že obešleme datovými schránkami všechny možné instituce a pak samozřejmě čekáme v nějakou jako předem nedefinovanou dobu na to, než nám odpoví. Protože bohužel tohle je zatím jako manuální úkon, kde nějaký úředník na druhé straně musí jako skutečně v to to databází dohledat, vyplnit a poslat zpátky.
1: Aplikace by pak měla z odpovědí jednotlivých institucí analyzovat, jestli žadatelně. Kde dluží nebo ne.
0: V momentě, kdy přijde jedna nulová, tak můžeme poslat zpátky nějakou notifikaci tomu uživateli, který přišel třeba v té době už před měsícem a napsat mu: Konečně jsme našli, nebo bohužel špatná zpráva, našli jsme nějaký dluh a je potřeba se
1: tomu začít věnovat. Posloucháte budoucnost R. Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích. Mně totiž ta r přijde svým způsobem symptomatická, jo? protože, tak jak jste popisoval, že se možná trochu netrefil timing a že tím, že už opadla taková ta nejhorší. Vlna a i to povědomí těch lidí, nebo respektive ta, řekněme, ochota, ochota lidí dodržovat ta pravidla. Já osobně z těch dřívejších zkušeností bych se bál, že podobná bude reakce i toho státu. že Ano, zareagovali v momentě, kdy tady byla ta nabídka v té krizové situaci, využili ty nástroje, podařilo se je nějakým způsobem implementovat. A Teď se to tak jako pomalu vrátí do těch zaběhnutých kolejí a zase se to oddělí, tak, jak jste říkal, na ty firmy, které spolupracují a které nespolupracují. Tak je to skutečně tak, že se to začíná vracet zpátky, nebo tam jsou náznaky toho, že by se na té spolupráci, která se navázala a na těch zkušenostech, které jste si odnesli z té vzájemné spolupráce, že se možná něco bude stavit dál, že jsme se z toho skutečně poučili v tomto ohledu?
0: Není to takhle přímo čaré. Já si myslím, že to, co je nezvratné a jednoznačný posun dopředu, je ta výměna těch zkušeností, že vlastně je tady celá skupina lidí, které se teďka jako spojili se špičkovými biznesy, viděli, jak ta spolupráce vypadá, zažili si třeba něco nového a to je něco, co si z toho odnesou a nezapomenou. A vice versa, z těch biznesů s tou státní zprávou. Jestli konkrétně chytrá karanténa a ty věci, které se tam teďka odpracovaly, povede k tomu, že z toho vzniknou nové projekty, které budou jako spolupráce státu a biznesu, já si popravdě řečeno myslím, že ne. A koukám na to i jako bývalý vlastník svojí vlastní firmy a startupu. Ty firmy, o kterých se tady bavíme, tak to opravdu nemají zapotřebí. Oni jsou schopni vydělat si mnohem jednodušším způsobem, mnohem jako jednodušší spoluprácí kvalitními komerčními e, zákazníky a velmi by mě překvapilo, popravdě řečeno, kdyby s tím státem měli jako zájem spolupracovat komerčně dlouhodobě. Jo. A když už, tak možná jako nějaká forma altruismu a toho, že vlastně chtějí něčemu pomoct, protože biznisově to skutečně nedává smysl. Jo. V aktuálním prostředí, přebyrokratizovaným, opravdu komplikovaný a archaický způsoby řízení IT zakázek, já bych do toho jako dodavatel nešel. Jo. Proto se tady taky jako vyčlenil segment komerčních dodavatelů, kteří tohle dělají. A i oni, co už jako dneska, tak mají vlastně problém třeba udržet zaměstnance, protože jako ta spolupráce se státem je tak prudce nezáživná a, a nepříjemná, že vlastně ti lidi to nechtějí dělat a odcházejí, dávají výpovědi a říkají si, já jsem schopný ty jako svoje zkušenosti uplatnit někde jako jinde. Jo. Takže já si nemyslím, že to přímo povede k tomu, že teďka s tady jako pár firem, už mi teďka někdo říkal, tak jako vtipně, no celý ten covid z to byly jenom takový jako do toho státu. Jako pre-sales marketing, jo, prostě tady navážeme ty komerční vztahy a potom, tak jasně. IBMka dodala chatbota a, a asi si tam jako vypěstovala pár zákazníků, kteří teďka ví, že jde dělat chatbot a IBM je zrovna dodavatel, který jako rozhodně nemá problém spolupráce se státem. Ale obecně, co se týče těch menších firm, tak jako nevěřím tomu, že z toho teďka vykrystalizuje konkrétní spolupráce. Pro mě je důležitý ten myšlenkový posun, jo, že vlastně je tady špičky české IT scény, kteří si uvědomili, jak velká ta propast je a že je potřeba s tím něco dělat. A úředníci i vlastně jako ředitelé třeba oborů, kteří si uvědomili, že ten stávající statut quo je neudržitelný a že to jako není dobře pro nikoho. A teď uvidíme, co se z toho vyvrbí. Jo? A co se z toho vyvrbí v horizontu příštích 12 měsíců, 24 měsíců 5 let. Jo? A to je pro mě podstatnější, než jestli tady jako pár biznesů uzavře prostě nějaký smlouvy nebo ne.
1: Co vlastně by se mělo stát pro to, aby tahle ta spolupráce mohla být, řekněme, častější třeba, jo? nebo jednodušší možná. Protože ano, chápu to, co jste říkal, že pro většinu těch firm, které se do toho teď zapojily, to prostě není úplně zajímavý biznis. Ale na druhou stranu se ukázalo, že i tyto špičky v oboru jsou ochotné a schopné pomoct, když je to potřeba. Takže si úplně nedovedu představit, že kdyby se nastavily podmínky vhodně, že by nějakým způsobem neslevili z toho. Ano, nebude to pro ně hlavní biznis, ale ukážou a pomůžou nějakým způsobem tomu fungování tady, pomůžou té struktuře tady a v úvozovkách budou trošku konat dobro možná třeba za cenu toho, že to nebude jejich nejvýnosnější biznis deal Ever. Ale myslíte si, že tohle by nefungovalo?
0: Ne, myslím, že ne, vlastně. Jo, v tomhle s tom já jsem trošku a vlastně to tak děláme v digitál taky. Já si myslím, že jsou dva, dva módy, jak pracovat. Komerční a nekomerční. A ten mezi... To je cesta do pekel. Takový to jako ani ryba, ani rak, ani bílá, ani černá, taková nějaká šedá mezi. Vlastně to nedělám kvůli penězům a nedostávám za to adekvátně zaplaceno, ale taky to nedělám zadarmo. A pak vlastně jako nikdo není spokojený. Jo, zadavatel má pocit, že za to přece zaplatil nějaký peníze, tak by za to měl dostat odpovídající komerční kvalitu a rozčiluje se, jak to že prostě něco tamhle není tak, jak by to mělo být. Dodavatel naopak má pocit, že zase jako dostává za to třetinovou odměnu, kterou by za to dostal normálně a že vůbec mají být rádi, že pro ně něco udělá a vlastně jako na všech stranách to jako neplodí do, dobré vztahy. Já si myslím, že právě jako proto třeba v Českodigitalu my máme prostě princip, že všechny věci děláme stoprocentně pro bono zadarmo a nevěřím si to ani korunu a pokud na druhé straně nějaké finanční prostředky jsou, tak vždycky říkám, tak si je schovejte na provoz, na marketing, na cokoliv dalšího, co budete v tohle tohohle projektu potřebovat, ale my je od vás nechcem, jo? protože ty lidi, kteří pro nás pracují, tak nezaplatíte komerčně. Jo. A často jsou to špičky v oboru právě lidi, kteří jsou motivovaní tím, že říkají, podívejte se, jako já už opravdu chci pomoct, jak jste říkal, a chtěl bych jako něco posunout dál a už se na to tady nedokážu koukat. A pak nejsou motivovaní tím výnosem. A je mnohem lepší a čistější, aby tři čtvrtiny svého času věnovali svému biznesu a tam si vydělali mnohem násobně víc. A pak tu jednu čtvrtinu nebo jednu pětinu prostě dali nějakým dobrovolnickým aktivitám a tomu expertnímu jako pro bono práci. A, a tam naopak to dělali komplet zadarmo. Jo. Ty, ty, ty mezistavy mezi prostě nejsou, nejsou uh, pro nikoho vhodné, jako výhodné. Um, pro mě ta otázka, co by se mělo stát, aby spolupráce se státem byla lepší, je taková dost široká, čím víc do toho problému se ponořuju, tak tím je to složitější, takže trošku přemýšlím, jak to zjednodušit do pár prází, které jdou jako jednoduše odkomunikovat. Ale myslím si, že máme problém nejenom na straně té státní zprávy, ale i nás jako občanů. A že část toho problému pochází od tamtud. Veřejná poptávka, tak jak já ji vnímám, co my vlastně od státu dnes chceme, tak je taková, že ten stát by neměl krást, že by tam neměla být korupce, že prostě by prostředky měly být efektivně vynaloženy, pokud možno co, nejvíc, co nejméně jako promrhány. A to je samozřejmě něco, co se všichni shodneme. Ale podle mě to nestačí. My od toho státu taky musíme chtít, aby tu svoji roli vykonával dobře. My od něj musíme mít nějakou, chtít nějakou míru kvality. Já jsem to před pár měsíci jako tak lakonicky shrnul, že je to jako, kdybych si domů pořídil uklizečku a potom bych po té uklizečce chtěla, aby mi tam nekradla. Ale už bych trochu nesledoval, jestli tam uklízí. Jo, tak to, to nedává smysl. A V té státní správě se hodně dneska děje to, že ty lidi, kteří jsou zodpovědní za IT projekty, tak se dneska soustředí na to, aby nemohli být obviněni z toho, že někde vynaložili prostředky neúčelně. Ale podstata IT a digitální transformace je, že zkouším něco nového, že vlastně transformuju, že hledám nové cesty, že vlastně se zkouším zefektivnit ten systém. A to často musí se dělat metodou pokus omyl a něco z toho prostě nevyjde. To nejde dělat centrálním plánováním a říct od stolu, takhle to tady všechno namalujeme, protože to není vidět dopředu. A ta inovace je hodně zablokovaná právě tím, že ten stát se bojí riskovat, protože vlastně potom by mohl být obviněn z toho, že se mu něco nepodařilo. A to kompletně brzdí jakýkoliv inovativní prostředí. A proto já počas říkám, nikdo nikdy není povýšenej za to, že udělal svoji práci dobře, akorát dokáže být obviněn trestně i z toho, že prostředky vynaložil špatně. A to prostě hodně zabíjí jakoukoliv ochotu a snahu vlastně v tom systému něco zlepšit. A když už, tak to jsou právě lidi, kteří to dělají z, toho, z nějakého altruismu a z toho pocitu, že chtějí něco zlepšit k lepšímu v naší společnosti, ale vlastně tím jako si na sebe dostří byč a, a často jsou za to potom jako v práci potahovaný a je to spíš problém než příležitost. Takže tam vnímám jako prostor velký. I, I za nás jako občany. Prostě jak těm politikům říct, že nestačí jenom to, že nekradou, ale taky prostě musí dělat věci, které jsou jednoduché, nám Občanům dávají jako kvalitní službu ze strany toho státu, což tam často dneska nevidím.
1: Je někde nějaký příklad, kterým bychom se mohli inspirovat?
0: Já vám dám konkrétní příklad, který je teď jako v rámci koronaviru úplně do nebe volající a naprosto šílený, jak je pro Boha možné, že musím vykazovat, že moje dítě chodilo do školy, která je zavřená, když všechny školy v České republice jsou zavřené. A na to, abych dostal dávku na co dítě, tak musím vlastně dostat potvrzení od školy, že ta škola zavřená. Ale všechny školy jsou zavřené v Čechách, tak na co potvrzení? No, já vám řeknu, na co potřebuji potvrzení. Ministerstvo potřebuje doklad o tom, že já mám dítě. A nejjednodušší je, když to zodpovědnost vyoutsourcuje na mě, abych já si to vyběhal u své školy a škola mi dá potvrzení, že moje dítě teda do školy nechodilo, a teda já potom to přiložím k žádosti a tím pádem dostanu nějaké jako prostředky. Jo? Ale my, jako stát má centrální registry, které mají samozřejmě od uh, a, uh, mají informace o tom, kolik já mám dětí, zde jsou školou povinné a zda zákonem musí do školy chodit. Tak že zároveň lze i jako z toho vyvodit, jestli mám nárok na tu dávku. Ale chtělo by to propojit nějaký systémy do prohromady, které momentálně nejsou propojené, takže je jednodušší vlastně vyexportovat tohle potřebu a to běhání a ten oprus a tu byrokracii na toho uživatele, na toho zákazníka, což v tomto případě je prostě občan. A to já považuji za absolutně neakceptovatelné.
1: Já jsem spíš myslel podívat se někde, kde to takhle funguje, protože když nad tím tak uvažuju, tak rozumím tomu že ten Úřad nějaký, má nějaký rozpočet a samozřejmě je velmi jako ostřehlídáno, aby se s tím hospodařilo správně, aby tam někde peníze nemizely, když to řekneme takhle jednoduše, ale zároveň mít nějakou sekci, nějaké oddělení, které tedy bude to vývojářské, tak na to by asi skutečně musely být ale vyčleněné nějaké peníze teoreticky navíc. To znamená jinak pracovat s tím rozdělením peněz pro ty úřady, nebo co by mohlo být to řešení? Takhle,
0: já si myslím, že. Lze se inspirovat u toho, jak fungují velké firmy. Stát je jenom největší z korporátů a spousta z věcí, které zužují stát, zužují velké firmy taky. Když se velká firma rozhodne ke změně, tak tam je ohromná setrvačnost. Ta firma se prostě nezmění za den, za měsíc, ani za rok. A tudíž to, co se typicky děje, je, že se v té firmě vytváří nějaké jako menší inovativní týmy, které se pokoušejí dělat věci jiným způsobem, a když se ukáže, že to je dobrá cesta, že to není špatný nápad, tak se potom vlastně ta zkušenost snaží v té firmě replikovat. Chodí se po té firmě, chodí se vlastně jako po těch jednotlivých odděleních, a ty lidi se v úzovkách pučují a spolu tvoří projekty v rámci těch jednotlivých oddělení, aby vlastně ty jednotlivá oddělení té firmy se naučila nějaký jako nový způsob práce. Jo. V tomhle, v tom smyslu, Mě velmi inspiruje to, co vidím ve Velké Británii, v Americe, Což jsou státní jako inovační týmy. V Británii je to Government Digital Services, v Americe se to teď přemenovalo, takže vám to zavě neřeknu. 18F to bylo minulý rok, ta skupina technologická, která vlastně stanovovala nové digitální standardy, ale zároveň nejenom, že dělala nějaké jako razítkování a papírování, ale taky si to odpracovala a dělala reálně jako projekty digitální, inovativní a potom ty zkušenosti z nich přenášela do těch ostatních ministerstev. To si myslím, že nám tady chybí. Máme tady dneska vládního zmocněnce pro digitalizaci. A ale jeho pravomoci jsou dost omezené, jeho lidské zdroje jsou dost omezené a vlastně jako není tam jako centrální tým, který by přinášel nějaký jako nový způsob řízení IT zakázek a dělání IT z 21. století. A je to tady stále jako dost v 90. A zároveň si myslím, že se to nepodaří na všech ministerstvech změnit plošně na jednou ze zhora nějakým nařízením a že je prostě potřeba vytvořit jeden takovýhle centrální tým, který aspoň jeden ten tým bude kvalitní a bude dobrý a prokopne nové cesty a potom vlastně pomůže těm ostatním ministerstvům dělat to podobně. Jo, já tam jako ze strany těch úředníků často nějakou vůli vidím, ale často je velmi opatrná, často je velmi omezená v tom smyslu, že my bychom třeba rádi zkusili něco nového, ale bojíme se NKU, že nás potom jako po zásluze potrestá nebo nějakého jiného dohledového orgánu a vlastně nemáme jako ani příliš velkou motivaci a nemáme s tím zkušenost a nemáme na to peníze a nemáme na to lidi. Jo? A ten seznam pokračuje je dlouhý, a myslím si, že kdyby se udělal jeden centrální tým, kterému mu se podaří několik takových projektů udělat a odřídit kvalitně, takže potom ta zkušenost se dá jako replikovat, chodit po těch ministerstvech, spolu tvořit projekty s něma a postupně vlastně ten nouhou jako rozesívat do té firmy nebo do těch státních úřadů.
1: Když v půlce března začala platit omezení kvůli šíření koronaviru, tísňovou linku 112 zahltili tisíce dotazů týkající se možné nákazy nebo třeba testování. Iniciativa covid19.cz se proto rozhodla, že zřídí speciální korona aby operátorům tísňové linky ulevila. A už za necelý měsíc svého fungování odbavila nová linka zhruba 90 tisíc hovorů a víc než 20 tisíc dotazů přes čet.
0: Dobrý den, linka 12.12, co pro vás můžu udělat? Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, já mám trošku... Takový příznaky, mám nějaký potíže kašlu, špatně se mi dýchá. Podobných
1: hovorů operátoři Linky 1212 vyřídí denně v průměru 2 až 3 tisíce. V polovině března, kdy linka začala fungovat, to ale bylo až 4 tolik. Vypočítává Jan Kisela za platformu mluví, na které linka 1212 funguje. V prvních
0: 24 hodinách fungování se pokoušelo dovolat podle mě 8-9 tisíc lidí.
1: S operátory se lidé můžou spojit i přes čet. Od spuštění se ale trochu změnila témata dotazní pokračuje projektový manažer Linky 1212 12, 12. Honza Slavík
0: Na začátku
1: jsme zaznamenávali velkou poptávku po těch jako zdravotních dotazech to bylo nějaký číslo tuším 600 zhruba hovorů denně tam bylo šlo ke snížení Nicméně evidujeme zase jako ten přeliv do té oblasti sociální, osoveč očkodnění, různých jako půjček pro podnikatele. Na lince 12.12 12. 12. se střídá na 800 operátorů. Dotazy jim přiděluje platforma Mluví na základě tématu, kterého se týkají.
0: Pro aktuální informace v souvislosti s koronavirem stiskněte jedničku.
1: Posloucháte budoucnost R. My jsme sklouzli do takového lehce kritického tónu, ale vy jste několikrát zmínil, že se nám tady. Povedlo prokázat, že ta česká vývojářská komunita má na to tvořit na světové úrovni. Ve spoustě případů jsme byli dokonce rychlejší než velké nadnárodní firmy. Ostatně Google s Apple vlastně přišli s tou svojí společnou snahou nějakým způsobem se do toho zapojit. Skutečně... Až poté, co se éroužka rozběhla, tak to je dobrá zpráva. Jednak tedy, že jsme prokázali tu, řekněme, profesionální kapacitu, ale zároveň i nějakou iniciativu v tomhle ohledu.
0: Vojto, já mám dlouhodobě pocit, a jako pro poslokači, kteří to mě neví, já jsem čtyři roky žil v Silicon Valley, vlastně se svým jako technologickým startupem, a předtím i poté, co jsem se vrátil zpátky, tak mám dlouhodobě pocit, že jedno z největších národních bohatství, co tady v Čechách máme, tak je ta šikovná a technologicky vzdělaná společnost. Je to pro nás do budoucna mnohem větší přírůstek k domácímu produktu, než je nějaké litium, o které tady vedeme války. A je to jako zásadní a do budoucna je to velmi optimistická zpráva. Když se podíváte na to, jak rychle jsme třeba akceptovali bezkontaktní platební karty, tak dneska platíme mnohem víc bezkontaktními platební kartami než Německo nebo Rakousko. Když se podíváte na to, jak rychle se zavádí internetové bankovnictví, kolik procent populace dneska jako přistupuje do své banky online, jo. to jsou všechno indikátory toho, že ta společnost jako je ochotná akceptovat jako technologie a že je technologicky vzdělaná. To je do budoucna velmi, velmi dobrá zpráva. My bychom měli hledat cesty, jak tohle strategickým způsobem využít a jak z tohohle udělat naší národní jako konkurenční zbráně. A v tomhle to mě vlastně jako nechci zase zkouzávat do té kritiky, ale přijde mi, že je tady velký nevyužitý potenciál. Jo? Máme tady určitě šikovné firmy a startupy. za čtyř let, co jsem žil v Silicon Valley, tak jsem to viděl jako velmi zřetelně, ale zároveň tady jako nemáme Příliš velkou chuť té společnosti třeba podnikat, to myslím, že nám jako brzdí. Nemáme tady velké zkušenosti s řízením firem a s managementem lidí, s tvorbou produktů. Už vůbec nemáme zkušenosti s tvorbou produktů pro koncové uživatele, protože ten servis služeb v Čechách je dost jako. Zaostávající za západní společností, takže je to těžké tady v tom kontextu tvořit. No a potom samozřejmě taky máme jako stát, který tady jako není ani z 20. století, ale spíš jako od císaře pána, co se týče prostupů a procesů a byrokracie. A tam si myslím, že jako velký potenciál a že, že vlastně je to škoda. To je i proto, proč jsem zakládal česko digitál částečně, částečně, protože si myslím, že i neziskový sektor benefituje z digitalizace, ale částečně, protože tam jako vidím opravdu velký potenciál, který tady leží nevyužitý. No a v poslední době mě začala vrtat hlavou ještě jedna věc, musím říct, a to bylo z mojí zkušenosti s Eroškou velmi patrné teďka, Když jste zmiňoval ten protokol Google a Apple, se kterým přišli trošku později, já se jim nedivím, že s tím přišli později, protože ty firmy mají hodně co ztratit. Obě dvě vlastně vnímají jako soukromé údaje, nakládání si soukromým údajem velmi citlivě. Zároveň obě dvě mají dneska takový tržní potenciál a sílu, že vlastně jsou schopné protlačit standardy mezinárodně i proti jednotlivým vládám, jako proti jejich vůli. A dokážu si představit, jak krásně by se vyjímalo jejich PR, kdyby tam třeba bylo, že pomáhají v vojenské chuntě v Myanmaru nebo v Číně trekovat aktivisty v Hongkongu. To si myslím, že jako tam byl velký potenciál, protože jim to jako velmi obchodně uškodí. Takže oni vlastně nadizajnovali proces, který je velmi, velmi opatrný na to, že soukromé data zůstávají soukromá, dokud vy je explicitně někam nenazdílíte, ale dokonce ani ten stát jako nemá právo ani jako příležitost se k vašim soukromým údajům nějak dostat. A chápu je z jejich biznis pohledu, ale... A zároveň tohle je model, který funguje více v Americe, která je třeba co se týče svého přístupu ke zdravotnictví mnohem více individualistická a každý je zodpovědný za své zdraví sám za sebe. Takže Apple s Googlem vám pošlou SMS, že jste možná jako přišli do kontaktu s někým, který by mohl být nakažený koronavirem a co s tím uděláte vy je na vás. Jo? Tak půjdete do lékárny a koupíte si vitamin C, to je takový ten typický jako způsob, jak na to zareagovat, nebo aspirin, tak americké řešení problémů. A ten evropský model je mnohem víc založený na tom, že máme nějaké ceny. Jako centrální zdravotní instituce, autority, které tady řekl, z té centrální role třeba jako, trasují ten epidemiologický šíření v tou společnosti, snaží se vydávat nějaká epidemiologická opatření, zavírají, odevírají, posílají lidi do karantény. A třeba ten český model je takový, že jako, aspoň podle toho, jak já tu legislativu chápu, že jako, ten epidemiolog má právo na vás epidemiologicky konat, nějakým způsobem omezovat vaše osobní svobody, Pokud má nezvratný řetězec nákazy mezi nakaženým člověkem a vámi, takže když ví, že vy jste se od někoho nakazil, tak potom vás může poslat do karantény, nebo že můžete třeba být ohrožen tím, že jste se s tím člověkem potkal, tak vás může poslat do karantény a požádat vás, abyste ostatní nenakazoval. To má jako v rámci svého zákonného zmocnění. No ale když mu Apple s Googlem neřekne, od koho jste se mohl nakazit, jenom řekne, jako, my si myslíme, že se nakazil, věřte nám, protože jsme Apple, ale neřekneme vám od koho, tak vlastně on najednou postrádá to legislativní zmocnění. Jo? A to je problém v Čechách a problémy v jiných zemích v Evropské unii. Je to prostě jiný model toho, jakým způsobem se stravíme k tomu veřejnému zdraví. A je hrozně zajímavé jako sledovat, bylo to jako velmi Velmi přínosné pro mě jako sledovat z pozice někoho, kdo českému ministerstvu zdravotnictví pomáhal, připravovat ty materiály pro zkusky v Evropské unii těch jednotlivých ministrů zdravotnictví a jednotlivých vlastně jako přístupů k tomu. A pak přišla Apple s Googlem. No a do čtyř hodin bylo jasné, že prostě ty země se dělí na ty, které prostě Holt už řekli, že teda jako to vzdají a budou používat Apple Google protokol a ty, které si ještě namlouvají, že mají jako nějakou možnost bolby a vzdali to až po pár týdnech nebo měsících. Ale vlastně jako všichni se museli otočit a prostě zdát to a jako akceptovat to, co jim nadizajnovali v Kalifornii. A to je zajímavé, protože vlastně tady teďka přestává být důležité, jestli, jaká je česká legislativa, nebo jaká, jak si to tady chceme dělat v Evropské unii a jaký je naše jako, uspořádání společenský, jak chceme, aby ta společnost fungovala. Protože prostě v Kalifornii to nadizajnovali takhle a my si musíme přizpůsobit. A v tomhle si myslím, že je jako dobré přemýšlet o tom, Nakolik je pro nás, i jako co se týče nějakého práva na sebeurčení a schopnosti vlastně navrhovat si naší vlastní legislativu. Jak moc je pro nás důležité, aby jsme měli stát, který je jako digitálně gramotný, který jako rozumí technologií? a nejenom na té české, ale i na té evropské úrovni, aby jsme prostě dokázali těm velkým technickým společnostem být nějakým spoluhráčem aspoň. Protože když vůbec nebudeme vědět, která je, tak potom samozřejmě musíme jenom akceptovat to, co oni tam vymysleli. No a potom ta role té české legislativy bude klesat a klesat v čase.
1: My jsme se teda taky nakonec přizpůsobili nebo
0: my jsme se taky nakonec myslím přizpůsobili ten plán určitě Apple Google protokol jako využít, akceptovat. Myslím si, že teď, jako Německo to už rozhodlo, Polsko myslím také, jako jsme tím obklopili potřebujeme přeshraniční kompatibilitu, prostě virus si nevybírá, jezdí i přes hranice, takže nemůžeme si udělat čistě české řešení. A uvidíme se, jak, jak se to jako popere s tou českou legislativou. Možná to prostě bude znamenat, že ta role těch epidemiologů bude pozaděná a že nebudou mít takové zákonné pravomoce, jako by měly normálně. A holci vyberete, jestli zůstanete v karanténě nebo jestli budete brát vitamín C.
1: A co to znamená pro Eroušku jako takovou?
0: Erouška je dneska, Oficiální aplikace ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví přebralo těch dobrovolníků. Co já vím, tak oficiálním plánem je přecházet na ten Apple Google protokol, to už jako pod kuratelou a kontrolou ministerstva zdravotnictví, takže já to jako nejsem schopný komentovat do budoucna, ale ta motivace je samozřejmě jasná. Je, to prostě, je potřeba udělat řešení, které je kompatibilní přeshraničně nejde si tady hrát na to, že v Čechách budeme dělat něco jinak. Z mého pohledu je to podstatná část arzenálu, kterou by český stát měl mít. Hlavně z nějakých budoucích potenciálních možností, které se můžou stát. Je dobré, aby měl ve svém arzenálu, pokud dojde k další epidemii nějakého jiného věru, nebo pokud se vrátí nějaká druhá vlna velká, což nejde vyloučit. A tak je dobré takovou aplikaci mít. Apple s Googlem v každém státě designují jednu oficiální aplikaci, která smí tohle jejich rozhraní používat. Nemá k němu přístup každý, jenom jedna aplikace nějaké oficiální národní zdravotní autority, a v České republice je to e kterou ministerstvo zdravotnictví designovalo jako tu aplikaci, která k tomu má přístup a díky tomu teď vlastně prochází nějakou jako nějakým přerodem.
1: Takže budem apelovat na posluchače, ať používají E-roušku, ať si ji aspoň nainstalují, ať ji mají v tom telefonu a pak si ji zapnou, až se to bude zase zhoršovat.
0: Já bych byl moc rád, kdyby tady bylo 10krát více lidí a místo těch 200 tisíc tady bylo 6 milionů lidí, kteří mají éroušku ale zároveň si prostě uvědomuju, že dokud budeme mít pocit, že už to všechno přešlo a už není potřeba nosit ani. Normální roušky a obchody a restaurace jsou otevřeny, tak jako pláču na nesprávném hrobě. Jo. Ale v momentě, kdy to nebude jenom nějaká karvina a pár horníků, tamhle někde jako v morasko kraji. Ale začneme to cítit my všichni, jako opět ohrožení nás jako společnosti, tak pak doufám, že si lidi uvědomí, že érouška je pro ně jako to nejméně invazivní a nejlepší řešení, které jako tomu státu pomůže tu epidemii lépe trasovat a vlastně omezit její dopad na tu společnost. Nebo se můžeme být v prsa a říkat si, že se státem nenecháme sledovat ani nikdy a zásah do našich osobních jako údajů, když jako je érouška opravdu, ale opravdu řešení, které respektuje, co si ukromé údaje nejvíc, jak může ten stát nemá přístup opravdu k ničemu a už jsem to jako opakoval stokrát, takže už jsem to vzdal. Nebo si prostě můžeme říkat, že se tím státem nenecháme sledovat, no a pak si zase půjdeme doma sednout do karantény a zase tady znovu zavřeme obchody a restaurace a zase tady budeme tratit několik miliard HDP každý den, co vlastně tu ekonomiku máme zastavenou a budeme za to platit potom všichni za tohle gesto.
1: Tak jo, Jakube, moc krát děkuji za váš čas. Díky, to. Příště bude hostem budoucnosti R. Rodrigo da Costa, výkonný ředitel služeb Evropského satelitního navigačního systému Galileo. Jak evropské satelity pomáhaly při pandemii koronaviru? Budoucnost R poslouchejte a stahujte zase od čtvrtka v aplikaci Můj rozhlas na webu radiožurnál.cz, ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích. Z budoucnosti R se loučí Vojtěch Koval. Poslouchali jste Budoucnost R. Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.